0: ¿Te gustaría aprender a leer un presupuesto cuando ya lo tienes en mano y poder determinar si estás bien o no para empezar la construcción? Pues hoy hemos preparado una información que te permitirá aprender a leer un presupuesto con nosotros. Quédate y empezamos. Bienvenidos nuevamente a Audio Arquitectura. Eh, como les dije, estaremos hablando acerca de cómo leer un presupuesto o cuáles son los principales detalles que debemos valorar y analizar mucho más allá de únicamente el precio. Y les dejaré algunos tips del por qué no solo es importante revisar el precio, sino otros detalles adicionales para que no tengamos ningún tipo de sorpresa durante el proceso de construcción. Muchas veces lo primero que revisamos de un presupuesto es el tiempo y el costo total de la obra, pero se nos olvida revisar otros alcances y especificaciones que debemos de tener muy a detalle. Debemos de saber que un presupuesto, como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, está compuesto de reilones que tiene los alcances de materiales, mano de obra, transporte y equipos que se van a utilizar porque como bien sabrán, para realizar ciertas actividades de construcción, debemos de contar con personal, en este caso humanos con que sería la mano de obra, materiales que son todo lo que utilizamos para, eh, para construir y Necesitamos transporte y equipo. En este caso del transporte y equipos son todos aquellos equipos necesarios para poder cortar, conformar, componer, clavar, taladrar, etc. O sea, hablamos de taladros, martillos, palas, piochas, picos y demás implementos que se utilizan para una actividad en particular. Una vez que hemos evidenciado estos tres puntos, también debemos de saber leer cada una de las actividades que se especifican y sabiendo que existen diferentes tipos de unidad de medida para los alcances, por ejemplo, para el concreto armado, todo lo medimos a través de metro cúbico. Esto significa que vamos a medir las columnas y especificar cuántos metros cúbicos tiene cada una para saber. La idea de conocer las unidades de medida de cada una de las actividades nos va a permitir poder entender de mejor manera. El presupuesto para saber si estamos pagando de la manera correcta o no. Otro de los puntos que debemos de saber es que no siempre un presupuesto por ser económico o ser el presupuesto de menor costo significa que sea la mejor opción que debemos elegir para nuestra construcción. Hay algunas veces que dentro del presupuesto se han escondido actividades o no se han incluido actividades. Un ejemplo de esto puede ser que estemos construyendo una casa y el contratista o eh, ingeniero o arquitecto para poder ganar el proyecto tomó la decisión de omitir eh, las actividades de instalación de enchape en baños y cocinas y cuando ya estamos durante el proceso de la construcción, él dice, bueno, mira, esto no lo incluí, esto otro tampoco, lo vamos a agregar. Y resulta ser que con ese eh, montos de agregado sobrepasa la oferta que ya teníamos en mano y que sí agregaba todas las actividades. Por eso nos tenemos que fijar muy exactamente en cada una de las actividades y revisarlas con la persona que nos está presentando la oferta para entenderla absolutamente todas. Les recomiendo que nunca lean un presupuesto solo, así sea un presupuesto de 500 dólares de 200 dólares mucho menos un presupuesto de 20 mil 25 mil o hasta 35 mil dólares donde es necesario dedicarle de una a dos horas para que por favor le podamos entender exactamente a cada uno de los detalles y saber qué es lo que se estará construyendo y qué es lo que podemos esperar del presupuesto una vez que hemos revisado las actividades y los reglones que como les he dicho forman parte del presupuesto debemos de fijarnos en los últimos ítems en donde ustedes verán que en dependencia del tipo de contratistas, algunos tiran montos totales, los cuales yo le pido que les soliciten, digre, eh, disgreguen o segmenten la oferta para poderla revisar de una mejor manera. Un ejemplo de esto es que si yo le digo que vamos a instalar un techo, eh, un cielo falso de 50 metros cuadrados y le digo que el precio son mil dólares cerrado, y solo le pongo, instalación de cielo falso, mil dólares, ustedes deben de solicitar a esa persona que les está haciendo la oferta, que les detalle cuáles son los alcances específicos y los materiales que se estarán utilizando para que tengan cómo reclamar. Esto es como que ustedes compren un carro y únicamente en la palabra de compra dice carro. No saben específicamente qué modelo, de qué año, qué marca, qué color, eh, qué estado tiene el vehículo, nada, simple y sencillamente ustedes están comprando un carro que vale 15 mil dólares, por ejemplo, pero no tenemos especificación alguna de que eso, eh, qué es lo que estamos comprando. Pues de esta misma manera hay que entender los presupuestos, que no solo podemos tener un presupuesto que diga instalación 1000 Córdoba o 2000 Córdoba. Necesitamos especificar y poder leer qué es exactamente cada uno de los reglones que está componiendo. En una oferta básica y normal de un contratista, constructor, arquitecto o ingeniero, va a tener, como les dije, la descripción de las actividades, la unidad de medida, la cantidad de medida, en este caso metros cuadrados, metros cúbicos, metros lineales, eh, actividades globales o actividades puntuales como lo serían la instalación de una cerradura que esto lo van a ver ustedes como CU que significa cada uno que sería el costo que tiene por instalación de cada una de las cerraduras después vamos a ver lo, las man, lo que es materiales, mano de obra, transporte y equipos un subtotal y un total la sumatoria de todo esto se le llama dire, eh, costo directo total, que es todo aquello que se queda prácticamente en obra. Uh -huh. Después vienen costos in, de indirectos que son donde se va a abarcar una serie de detalles como el almacenamiento de materiales, costo de bodegas, costo de seguridad, costo de equipos y materiales que son indirectamente utilizados en el proceso de construcción, pero que una vez la construcción termine, todo eso desaparece. Hablamos de las bodegas, hablamos de una caseta de seguridad, un área de comedor para el personal, una oficina de administración, etc. Luego a veces vemos un reilón que dice administración. Aquí lo que vamos a ver son los salarios del personal involucrado por la parte profesional. Aquí están los salarios del ingeniero, del maestro de obra, del arquitecto, del personal que está directamente involucrado en el manejo y administración del proyecto. Y de último está el rellón de utilidad, que es lo que le queda como ganancia al propietario de la empresa o al dueño de la constructora o al contratista, arquitecto, ingeniero, como le deseemos llamar para que entendamos, como les dije, el costo directo, que es todo aquello que prácticamente queda en obra, el costo indirecto, que es lo que se necesita utilizar para el proceso de construcción, pero que una vez terminado el proceso de construcción se retira de sitio. La parte de administración, que son los salarios de las personas involucradas y la parte de utilidad, que son las ganancias. Esto sumado va a dar a un total. Algunas veces antes de llegar al total se coloca un imprevisto en dependencia si el tipo de, de construcción que se va a hacer es una construcción en base a una remodelación o ampliación y no se tiene el total de información dentro del, de lo referido al proyecto y ciertos constructores colocan un monto de imprevisto para poder sortear algún eh, detalle que se le haya escapado o que por ejemplo no tengamos un estudio de suelo y pueda que suceda alguna sorpresa durante las excavaciones para fundación entonces vamos a ver otra, otro reilón llamado imprevisto que puede ser el 3 o 5 por ciento del monto directo total la variante del de costo indirecto total de la administración utilidad e imprevisto varía en dependencia de la, del tamaño de la empresa y de la cantidad de personal por ejemplo grandes constructoras de nuestro país pueden tener alrededor del 45 por ciento en estos ítems que salen del costo directo. O sea, si el proyecto cuesta mil dólares, vamos a tener 450 dólares adicional como indirecto, administración, utilidad e imprevisto para dar un total. Hay otras constructoras un poco más pequeñas que manejan márgenes del 30% hasta el 25%, que es lo coherente que puede subsistir un contratista o arquitecto a la hora de realizar una obra. La idea es que con esto podamos revisar e identificar cada uno de los detalles y tratar de ver si nos están ocultando o no actividades para que al final del día surja algo llamado orden de cambio o adendum que son actividades adicionales que no estaban involucradas en el contrato original y que muchas veces son una forma o alternativa para ciertos contrat contratistas para ganar las licitaciones con los montos más bajos pero sin incorporar todas las actividades. Algunas veces incorporan el 80, el 85 de las actividades o inclusive cambian los materiales y no son las especificaciones de lo que ustedes quieren. Tal vez ustedes querían en el piso un porcelanato y él le está ofreciendo una cerámica y ustedes firman contrato, aceptan el presupuesto y no leyeron. No se vieron, no fijaron, no observaron que en la parte de la, del reglón de pisos decía instalación de cerámica y no de porcelanato según las especificaciones que ustedes están solicitando. Entonces es necesario aun cuando el presupuesto tenga... 100 reglones que revisar, que las revisemos para que estemos 100% seguro de lo que estamos solicitando y prácticamente comprando. Porque si es bien un servicio de construcción es comprar un servicio y la idea es que compremos lo justo para lo necesario de nuestro proyecto. Con ustedes ha estado nuevamente Oscar Zavala y les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura y que siempre se sigan suscribiendo a nuestro podcast. Esta es una creación de Media Studios a través de la voz del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, escribir al correo audio.arquitectura.p.gmail.com o al WhatsApp más 505-8819-3776 y te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Audio Arquitectura.